0: Bueno, 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 vamos a empezar a grabar el episodio 3 de Al Habla con Barquentin.
1: Haciendo prueba de sonido, Marta Tagle, 54321, espero que se escuche muy bien. El país. Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta Al Habla con Barkentin. La historia de vida que vengo es una historia de vida donde pude ver a dos mujeres que hicieron posible que yo esté donde estoy. Mi abuela y mi madre, ¿no? Son mujeres que quedaron viudas muy jóvenes, que tuvieron la capacidad de sacar adelante a sus familias, ¿no? Y entonces cuando ves eso y cuando ves la realidad de las demás mujeres y ves cómo luchan y ves lo que se puede hacer desde la política para cambiar su vida, es cuando yo dije, tengo que estar ahí, en ese espacio donde podemos entrar a cambiar realmente las realidades. Y me gustaba la comunicación porque quería yo, entre otras cosas, escribir y yo decía, no me va a dar para justamente cambiar las realidades de las o incidir en la vida de las personas, y tiene que ser a partir de ese momento. ¿Cuándo es el momento en el que realmente me doy cuenta que quiero ser política? Cuando finalmente, por estos esfuerzos que hace mi madre para que yo estudie, salgo en la lista de aceptados en la UNAM, es una emoción enorme, ¿no? Y te das cuenta que todos los esfuerzos que implica cambiarte de ciudad, venirte sin dinero, eh, encontrar dónde vivir, y, y al final de cuentas, tener esas oportunidades que no tienen todas las personas. Ahí es cuando decido que tengo que corresponder a tantos esfuerzos de las personas que han hecho posible que yo llegue a donde estuviera en ese momento, corresponder con mi trabajo, con responsabilidad, con lo que yo pudiera hacer para cambiar la vida de las personas. Y entonces, a partir de ahí, pues me dedico a eso, a, a empeñar de manera responsable mi trabajo, me enseñaron mucho un trabajo muy responsable, y a partir de ahí es donde me involucro directamente en la política. Marta
0: Tagle, política, ha sido diputada, senadora en diferentes momentos de su trayectoria, activista, sobre todo feminista, por supuesto, una mujer comprometida sin lugar a dudas con los tiempos que corren, pero yo diría que sobre todo una buena amiga de sus amigos y que entiende que algo está cambiando en este país, aunque todavía no sepamos cómo nombrarlo. <risa>
1: Barta, ¿cómo te presentarías? Bueno, pues yo de entrada me defino como una feminista, una ciudadana comprometida y politóloga. ¿Y por qué pongo eso por delante? Bueno, porque yo milito en el feminismo, el feminismo es mi causa, es lo que me lleva a legislar y a hacer como política desde este espacio público a tomar decisiones en favor de los derechos de las mujeres. Y en todos los temas en los que tenga y toque, siempre estaré trabajando por los derechos de las mujeres. Entonces, soy feminista, soy ciudadana comprometida porque de verdad creo que, que si ejercemos nuestra ciudadanía más allá solamente de votar y ser electo, sino incidir en los procesos políticos, también es parte de ser ciudadano. Y finalmente, pues estudié Ciencias Políticas en la UNAM. El hecho de que yo viva en la Ciudad de México es porque cuando terminé la preparatoria en Puebla no estaba muy clara de qué quería yo estudiar. En un principio quería yo estudiar Comunicación y por eso me vine a la UNAM donde sí había esa carrera en una universidad pública. Y finalmente en el camino terminé estudiando Ciencias Políticas y soy egresada de la UNAM de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Sí, pues ya casi 30 años, el próximo año hago 30 años de ser política y lo que puedo decir de ser política es que entendí que la política es el medio por el cual se puede trastocar la vida de las personas y mejorarlas o, o perjudicarlas. Hay muchas cosas que pasan por la política en la cual están decidiendo pues, la vida personal de todos. No es cierto que eh, tiene que ver con que aquí nacimos. Seguramente tú te acuerdas del programa este de aquí nos tocó vivir, ¿no? Eh, porque los políticos han hecho creer que, que la realidad que vivimos es porque nos tocó vivir en, una, en un tiempo, en un espacio y en un lugar y que ese es nuestro destino. Y no. La verdad de las cosas es que todo eso está influenciado por los políticos. Ellos deciden si tienes o no tienes agua, si tienes servicios, acceso a servicios o no, la condición de la pobreza en la que vives o no, todo se define en la política. Y es por eso que decidí entrar al en espacio donde se define la, la vida de las personas. Es ahí en la política, en la política formal, en, en las diputaciones, en el ejecutivo, en todos los espacios de la política donde se define la vida de todas las personas y ahí quise entrar para buscar transformar la vida de las personas y en especial la vida de las mujeres, que es como mi causa de vida
0: hoy escuchándote y conociendo y sabiendo de tu trayectoria también lo que tenemos que reconocer es que estamos en un momento muy complicado en nuestro país no es decir estamos en un momento en donde pareciera que el diálogo es imposible pareciera que la conversación es imposible estamos en un nivel de crispación de una polarización este casi ha fracturado la conversación y uno pensaría que sobre todo ser ahora que eres diputada, tienes un camino muy largo recorrido, pero ahora que eres sobre todo diputada pareciera que de lo que se trata es de dialogar, de llegar a acuerdos y sin embargo eso no es algo que se ha valorado el día de hoy. ¿Por qué crees que estamos en el momento en el que estamos ahorita en nuestro país, en este momento digamos como de una imposibilidad de la conversación?
1: Sí, tienes muchísima razón en cuanto a la polarización, yo la vivo día a día en la Cámara de Diputados Desde Movimiento Ciudadano queremos llamar la atención Espero que sí puedan ponerla. Porque no solamente hay una mayoría abrumadora de, de Morena, sino que además, eh, efectivamente, hay, hay esta negación al diálogo, a pesar de que la Cámara de Diputados debería ser el espacio para parlamentar, para dialogar, para llegar a acuerdos, simple y sencillamente no se da. Y creo que hoy más que nunca es cuando se requiere poner sobre la mesa desde todos los espacios posibles, desde los medios de comunicación, desde quienes tienen alguna eh, voz pública y poder incidir en la agenda pública poner sobre la mesa que vivimos en un país muy diverso, no toda la realidad es blanco, negro, bueno, malo, eh, hay muchas cosas, muchas tonalidades en, en, en la política que tenemos que seguir insistiendo en que ahí están, porque seguir esta polarización simple y sencillamente nos divide, nos confronta, no nos lleva a ningún lado, y me parece que hoy más que nunca es cuando hace falta que entre en juego la política profesional esta política entendida como la capacidad de resolver los conflictos de poner sobre la mesa las, la, la disposición para arreglar los problemas y el problema está que no se encuentran los interlocutores necesarios para hacer eso, pero en muchos espacios, en la academia, en los medios de comunicación, hay ese ánimo y habría que encontrar la manera de articularnos para lograr ese diálogo que nos está haciendo falta y poner sobre la mesa todas las realidades que integran nuestro país.
0: Dices que eres sobre todo feminista, ¿no? O sea, hace rato que te pregunté cómo te describirías la primera palabra que usaste es feminista. Ser feminista sigue siendo, la palabra feminista o feminismo sigue siendo una palabra con connotaciones para muchos muy negativas, ¿no? Si pareciera que ser feminista es alguien que está combatiendo, que está queriendo romper las cosas, etcétera. ¿Por qué eres feminista, Marta? ¿Qué significa ser feminista hoy?
1: Sí, y además al feminismo se le colocan muchos adjetivos, ¿no? El feminismo se le ha llamado, incluso nos llaman feminazis cada rato, ¿no? Y además, incluso hace 20 años todavía era peor cuando... Empezamos, a, o por lo menos yo me definí como feminista o me concebí como feminista, todavía era peor y no teníamos los movimientos que hoy tenemos de las mujeres jóvenes que están con tanta fuerza. Yo me definí por, como feminista y entré al movimiento feminista primero porque pasé por todo un proceso de formación política junto a muchas mujeres en la política y en el activismo que me hicieron darme cuenta que te colocas desde otro punto de vista a ver la realidad que viven las mujeres y los hombres. Y que te das cuenta que a pesar de eh, que hemos abierto oportunidades de que se han conquistado ciertos derechos para las mujeres, todavía hay muchas situaciones de desigualdad y que el mundo y el país no va a alcanzar igualdad, si no resuelve las necesidades que tienen las mujeres. Si hablamos de pobreza y no resuelves la pobreza que viven las mujeres, no vamos a lograr un proyecto político que realmente garantice un proyecto para resolver la pobreza. Y así cada uno de los proyectos. Cuando el feminismo hace que te pongas esos lentes violeta y, y ya, no, ya ves todas las realidades desde ese punto de vista. Al final de cuentas, eso es el feminismo ponerte unos lentes desde los cuales ves con otro filtro y ves que toda la realidad está impactada de manera diferente para los hombres y para las mujeres. Ser ser
0: Pero estamos viendo también grupos de mujeres que toman las calles sin pedir permiso, ¿no? lo cual me parece extraordinario, ¿no? Que tomen las calles sin pedir permiso. ¿Qué decir de estas mujeres? ¿En qué son diferentes, Marta, a lo que tú viviste eh, hace algunos años?
1: Pues yo creo que sin duda las mujeres de ahora que se manifiestan en las calles forman parte de una generación de mujeres que nació con, con ciertos derechos reconocidos, en los cuales a nosotras todavía nos tocó luchar por ellos. Las jóvenes de ahora nacieron con el reconocimiento del derecho a la educación, a salud, al trabajo, a dedicarse prácticamente a cualquier cosa, a hacer políticas, a tener voz pública, bueno, hasta el derecho de salir a la calle, que eh, las mujeres de nuestras generaciones y más atrás no tenían conquistado ese derecho. Y entonces, estas mujeres que hoy están en la calle, eh, al haber nacido en, en esa generación de, de derechos reconocidos, su manifestación es para decir, no solamente basta con que me reconozcas derechos, ahora me los tienes que garantizar. Y ven la principal afrenta o la principal amenaza a esos derechos reconocidos a la violencia a las múltiples formas de violencia. ¿Por qué? Porque una mujer no puede salir a la calle libremente sin que sea acusada una mujer joven no puede estudiar sin que también tenga situaciones de violencia en el trabajo pasa lo mismo y entonces uno de los temas centrales en la agenda de las mujeres hoy en día pasa sin duda por el tema de la violencia y otro de los temas eh, de, de las mujeres jóvenes que están hoy en día en, en estas manifestaciones tiene que ver con la autonomía reproductiva es urgente, es porque las mujeres han dicho a ver yo yo necesito tener control sobre mi cuerpo y la autonomía eh, sobre decidir cuándo, cómo, con quién quiero o no quiero tener hijos, porque de eso depende también mi futuro. O sea, ellas quieren definir un, un futuro y un proyecto personal de trabajo y de desarrollo personal que no tenga que estar cruzado por la idea y la necesidad de ser madres y que te lo imponga la sociedad, ¿no? Entonces, el otro gran tema de la agenda de un derecho que sigue sin ser reconocido y que saben las mujeres jóvenes que tienen que luchar por él es por la autonomía reproductiva que eh, forma parte de esa agenda de las jóvenes esa es la diferencia me parece con las jóvenes de nuestra generación yo comentaba que en algún momento que cuando yo llegué a vivir en la Ciudad de México a estudiar en la UNAM a mí me molestaban en el metro como mucho nos pasó ¿no? me acosaban en las escaleras del metro y y, y, y me, me pasaba lo que nos pasaba a las jóvenes de, de ese entonces. Te sonrojabas, te sentías mal, o sea, lo siente uno como un problema suyo, ¿no? Y las jóvenes de ahora ya no están dispuestas a quedarse calladas ante esa situación, ya están dispuestas a levantar la voz, a quejarse, a hacer las denuncias necesarias, y eso es lo que estamos viendo en la generación de mujeres jóvenes que hoy se manifiesta en las calles y que además, como te digo, vienen con mucha fuerza y que ya no sobrepasaron y que nos toca más bien acompañarlas, para ayudarlas a concretar los cambios que están buscando.
0: Marta la rebelde. Altas horas de la noche, Cámara de Diputados, se están discutiendo muchas cosas y Marta no suelta no solamente el micrófono, sino no suelta las impugnaciones. Por parte de la diputada Marta Tagle, ¿la Marta, acepta usted? No te había reconocido, Marta Rebelde. ¿Qué se siente estar ahí, Marta? ¿Qué se siente? Cuéntanos un poco la víscera, la adrenalina. ¿Qué se siente estar ahí y decir Quiero seguir hablando y quiero seguir impugnando, y no me voy a quedar callada, y todavía tengo reservas, y no me voy a quedar callada. Cuéntanos un poquito, sobre todo esa noche donde te ponen Marta la Rebelde, ¿cómo la viviste tú desde tu víscera, desde lo adentro? De
1: Gracias, Presidenta. Pues, pues mira, mira, hay, hay muchos sentimientos encontrados, porque por una parte, sabes que ya no hay más que hacer, más ¿Qué que ¿Qué día fue? La, Cuéntanos
0: un poquito, danos el contexto.
1: La, la, el contexto es la, la discusión en materia de la ley de la Fiscalía General de la República que se acordó en el Senado de la República básicamente con el fiscal general, con Germán Manero y que en el Senado fue aprobada prácticamente por unanimidad solamente hubo un voto en contra entonces nos llega a la Cámara de Diputados como pues no va a pasar nada, se va a aprobar igual porque tiene mucho consenso y lo cierto es que cuando eh, hay personas como yo y otras legisladoras que tenemos comunicación con las organizaciones y ellos nos están diciendo, no, no es cierto, no es, no es cierto que hay consenso, no nos están escuchando, aquí estamos los colectivos y las organizaciones de víctimas señalando todos los errores de esta reforma que de entrada ni siquiera debería de ser, ¿por qué? Porque la, la ley vigente todavía se aprobó en 2018 y dos años después la están abrogando y están generando otra ley este, cuando deberían de rendir cuentas de la ley del 2018. Y entonces tú los escuchas a ellos y dices, no, pues hay que hacerles eco y hay que abrir espacio, que les escuchen, incorporar sus demandas, generar un proceso de negociación para que efectivamente se escuchen y se incorporen sus demandas, ¿no? Y entonces cuando ya finalmente llegamos a la noche del jueves, para amanecer viernes, que además también se discutió la ley del de, de Poder Judicial de la Federación, y el tema de la ley Saldívar, te topas con que ya no hay más que hacer, que ya hay un acuerdo entre los grupos parlamentarios, que ya no va a haber manera de incorporar ninguna de las demandas y que van a hacer lo mismo que en el Senado. Eh, simularán que incorporaron las voces de las víctimas, pero que en realidad es un acuerdo entre los grupos parlamentarios y el fiscal general para incorporar ciertos temas que no mueven en realidad nada de lo sustantivo. Y entonces lo único que me queda es eso, evidenciar, evidenciar qué pasó, es, eh, transparentar lo que está pasando, que a pesar de que tenemos registradas más de 100 reservas, solamente se van a aprobar 5 y que ya están decididas con anticipación. Y entonces yo presento todas las reservas que pusieron las víctimas sobre la mesa, fueron 19 reservas, y entonces una por una en los tiempos que me toca las voy presentando y señalando en cada momento que no se va a aprobar porque no está en el acuerdo y que solamente se van a aprobar cinco cambios que ya tienen acordados. Y era para señalar y evidenciar que en este país sí hay un pacto de impunidad entre los señores, porque esto es lo que significa la, la reforma a la Fiscalía General y la, y la reforma al Poder Judicial. Se pusieron de acuerdo a los señores... ¿no? del Senado y en este caso el Fiscal General y su equipo de técnicos para aprobar una reforma a modo del fiscal, a la que la, que, la reforma que le funcionara no importándole lo que decían las víctimas. Y del otro lado no era casual que estuviéramos mujeres diputadas impugnando, porque todas éramos diputadas las que estábamos impugnando y diciendo a ver no, y que además hicimos todo lo que legalmente nos toca Abrimos parlamento abierto, presentamos reservas, hicimos eh, propuestas de modificación, o sea, todo lo que el proceso parlamentario lo seguimos. O sea, trabajamos un montón para que se escucharan las voces de las víctimas, pero había un acuerdo entre ellos. Y eso había que evidenciarlo, y eso había que decirlo una y otra vez, aunque se cansaran de oírme todas las noches si era necesario, pues para evidenciar que no habían querido escuchar a las víctimas. Y que pone en evidencia cómo esta Cámara de Diputados sí se ha doblegado a otros intereses.
0: ¿Y de qué sirvió, Marta?
1: Sirvió para eh, que las víctimas sintieran su voz escuchada. Me parece que, que en especial el movimiento de, de víctimas eh, tienen un reclamo fundamental. ¿Cuál es ese reclamo? Eh, que es, no, no les escucha nadie, no les escucha ni el gobierno, ni los legisladores, ni atienden sus demandas. Los familiares nos cuentan sus testimonios, algunos de ellos con tantos años de búsqueda y de recorrer el país y de abrir fosas clandestinas y de encontrar cuerpos de otros que no son sus hijos. O sea, todo eso lo traen a cuestas, ¿no? Y nos dicen, a ver, necesito que ya no me digas que voy a hacer una investigación y te voy a entregar un bonche de papeles, sino lo que quiero que me digan es dónde está mi hijo, mi hija desaparecida desde hace tantos años. Solamente el caso de Yotzinapa tiene derecho a tener expertos internacionales, son los únicos. Muy bien por mis compañeros, me purga que a pesar de todo lo que les han puesto de infraestructura, están igual que yo, no tienen respuesta. ¿Por qué? porque no se investiga. Y eso es lo que se le está negando con esta reforma a las víctimas y eso había que evidenciarlo. Nuevamente vamos a tener una fiscalía que se ha negado a cambiar y a darle respuestas a tantas personas en el país, son cerca de 90 mil familias que están buscando a personas desaparecidas y que simple y sencillamente no encuentran respuesta.
0: ¿Algún testimonio? No necesitamos identificar a nadie, pero ¿algún testimonio que recuerdes, Marta, de algún familiar de personas desaparecidas en México que te haya cimbrado particularmente?
1: Pues fue, fue básicamente el de una madre que su hija desapareció en Coahuila desde el 2014 y que justamente me dijo eso, legisladora, yo ya no quiero saber cuántas investigaciones está haciendo la fiscalía. Cada vez que voy me enseñan un bonche más de papeles de las actuaciones que está haciendo la fiscalía y yo no quiero saber eso, yo lo único que quiero saber es dónde está mi hija, qué le pasó. Si está con vida, si no está con vida, les he llevado pruebas, les he dado indicios y me tiran a loca, ¿no? Quiero saber dónde está mi hija. Ella tiene indicios de que su hija fue eh, secuestrada y llevada a una red de trata de personas. Ella cree que su hija pueda estar viva, aunque tiene muchos años buscándola, ¿no?, y simple y sencillamente no encuentra la respuesta de dónde está su hija. O sea, y tiene razón, o sea ya no quiere saber más papeleo ni lo que dicen las autoridades que hacen, sino quiere saber dónde está su hija. Ay, es que son durísimos. Tenemos al día de hoy en la mañana más de 86.790 personas reportadas como desaparecidas. Ese es el dato oficial, sin considerar, por supuesto, que hay muchas personas que no reportan una desaparición.
0: Cuando dices que hay como un pacto de señores, ¿a qué te refieres?
1: Pues yo he sostenido desde hace mucho tiempo que aunque las mujeres estamos llegando al poder, ¿no? Las mujeres estamos llegando a la Cámara de Diputados, vamos a llegar a las gubernaturas con estas nuevas reformas, eh, a los congresos locales están integrados de manera paritaria, pero estamos llegando sin poder. Sin poder porque siguen siendo los hombres quienes tienen la última palabra. El mejor ejemplo lo tenemos en la Cámara de Diputados porque las que más han trabajado, puesto temas, sacado dictámenes, presentado iniciativas, hecho foros, son las diputadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que de la noche a la mañana ellos deciden subir al orden del día reformas que no estaban ni consensadas ni trabajadas pero que tienen un acuerdo porque avancen y las suben a, a, a discusión. Y nuestros temas lo siguen posponiendo. Por ejemplo, yo tengo más de año y medio trabajando una iniciativa de mujeres empresarias con foros, con reuniones, con una serie de documentos y trabajos y además de manera plural, incorporando muchas diputadas para que adquiera fuerza. Y es un tema que no consideran prioritario y no lo suben. Lo mismo pasa con el tema de menstruación. Entonces, al final de cuentas, hay un grupo de personas que generalmente son hombres quienes tienen la última palabra. La Junta de Coordinación Política está integrada básicamente por hombres, por hombres que además fueron designados por sus partidos políticos que también dirigen mayoritariamente hombres, y entonces son los hombres los que toman la, tienen la última palabra, no importando que hoy las cámaras estén integradas de manera paritaria, y me parece que lo mismo pasa en el gabinete. Se presumió que teníamos un gabinete paritario, pero eh, la, la única voz que decide las cosas en el gabinete es la del presidente y en el mejor de los casos del presidente y sus cercanos que también son hombres, los titulares de la CDN y de la Marina, el consejero jurídico, el coordinador de medios, no, o sea, son su grupo cercano con quien toma decisiones y no importa que tengamos una secretaria de gobernación y muchas otras secretarias porque quien tiene la última palabra es este grupo de señores
0: ha habido días, Marta Tagle, en donde no sé, has pateado la puerta, has pateado el escritorio, has gritado, y has dicho ¿y por qué carajos estoy en esto? ¿Para qué sirve? ¿Ha habido días así?
1: Sí, muy, varios, varios días donde te cuestionas, te sientes realmente impotente, frustrada, ¿no? Incluso puedo contar eh, porque ya lo he hecho público el, el tema de que cuando inicia la legislatura esta en la que en la que va, formo parte, eh, yo veía las cosas como venían una mayoría muy, total de morena, este muy difícil con poca experiencia, pero además con pocas condiciones también dentro de mi grupo parlamentario, porque no iba yo a tener ninguna posición básicamente iba yo a ser una diputada de 500 y entonces veía yo las condiciones muy difíciles. La noche anterior rendí protesta como diputada, me cuestioné seriamente si valía la pena ir a tomar protesta o simple y sencillamente dejarle el espacio a la persona que me suple para que ella rendiera protesta porque decía, a ver, me voy a llegar a un mundo bien complicado, difícil pero justo lo que me motivó es decir, a ver, tengo muchas cosas por hacer en el Congreso en esta legislatura de la paridad es la oportunidad para que empuje muchos temas va a ser muy difícil, pero esa es mi responsabilidad entonces eh, eh, el, el papá de mi hijo decía no chilla, agarre piedras <ríe> entonces al otro día agarré piedras y fui a tomar protesta a pesar de que era tan complicado. Y así ha pasado varias veces y yo les he dicho a varias políticas que estamos en esta condición, que, que además en mi caso me ayuda que tengo un grupo de amigas cercano con las que puedo llorar, sentirme mal, decirles lo que estoy pasando, porque es tan importante tener ese grupo cercano que te ayude, que te alimente, que te diga llora, no importa, siéntete mal, y cuando las cosas estén calmadas te vuelven a dar ánimos. Entonces me parece que eso es muy importante que las políticas lo tengamos, lo reconozcamos, que no, no tenemos que ser las supermujeres, tenemos debilidades como cualquier otras y tenemos que sacar eso que a veces nos afecta, porque no podemos cargar con ello siempre.
0: ¿Qué se siente entrar por primera vez a la Cámara de Diputados, como diputada?
1: Bueno, fue tan emocionante, eh, porque además, como una mujer que ya estaba participando... ¿Qué edad tenías? Tenía yo veintitantos eh, años. ¿Estabas muy jovencita? Y, sí, sí, sí. No, yo tenía treinta y dos años. Ok. Pero aún así, estaba yo joven y, y ya te tenía yo varios años de participar políticamente... Y, y, y como ya tenía mucho tiempo de participar, eh, eh, yo sí veía con entusiasmo los informes de gobierno, el pase de estafeta entre un presidente y el otro, ¿no? Como que los momentos emblemáticos de la Cámara de Diputados. Y la sorpresa está que justo cuando yo llego en el 2006, que es esta, es esta etapa tan tan también también México por por la elección eh, de Andrés Manuel, que que la primera vez que que no, que pierde, pues. Y entonces eh, esto cisma, hay un sismo en la Cámara de Diputados. Y entonces todos estos momentos emblemáticos que yo veía con ilusión desde afuera antes de ser diputada se cayeron. O sea, yo no hubo informe de gobierno, ya no hubo cambio de presidente a otro en calma. Y me llegó a vivir la primera legislatura muy, muy intensa, a diferencia de lo que yo veía desde antes como, como un aspirante a ser diputada. Tienes esperanza, Marta Tagle. Yo soy optimista, aunque a veces me gana el pesimismo. Yo a veces hasta puedo pecar de idealista, ¿no? Decir que soy, eh, algunos podrían decir que soy idealista, yo, pero yo sí creo en que en que hay que seguir insistiendo, no hay que desistir. Hay veces que la frustración nos gana, pero yo creo que hay esperanza. Hay esperanza de hacer los cambios que se requieren. Veo con mucha satisfacción las nuevas generaciones de jóvenes. Espero que no se defrauden que pronto, que no que no pierdan esa esperanza y que continúen batallando como lo han venido haciendo, veo de manera muy esperanzadora estas nuevas generaciones. Y estoy dispuesta a sumar fuerzas, experiencia, mi trabajo con ellas para empujar juntas a, a los cambios que se requieren, porque de verdad, Creo en, en esta necesidad de trabajar unidas y juntos, incluso de manera intergeneracional. Si recuerdas la manifestación del 8 de marzo del año pasado, antes de la pandemia, algo que era maravilloso, aparte de los ríos Violeta por las calles de la Ciudad de México y de muchas otras ciudades, era ver lo mismo a la abuelita en silla de ruedas que a la mujer adulta, que a la niña de la mano en esa, en esa manifestación, porque es una lucha también que tenemos que dar de manera intergeneracional acompañándonos y yo estoy convencida de que hay esperanza si logramos articularnos de esa manera.
0: ¿A quiénes admiras, Marta Tagle? ¿A ¿Quiénes han sido así como tus figuras a quienes admiras más?
1: Me parece que es, no son personas famosas, pero son las personas más importantes en mi vida y son mi madre y mi abuela. Ellas hicieron todo lo posible para que yo saliera adelante. Y las admiro, las reconozco. Mi abuela ya murió hace cerca de un año y medio, eh, pero mi mamá sigue conmigo y es gracias a ella quien soy y lo que soy, quien soy y lo que soy.
0: ¿Qué es lo que más extrañas ahorita? Si ahorita llegara una hada madrina y te dijera, a ver, ¿qué es lo que más quieres hacer ahorita en este momento?
1: Pues yo, yo disfrutaba mucho la salida al cine con el hijo y, y si quer queremos ir al cine a ver todas las películas, ya fuimos al autocinema, no es la misma experiencia, digo es, es interesante, pero si sí queremos ir a, de nuevo al cine a sentarnos a ver, a, a ver una, una buena película, creo que es algo que extrañamos. Y por supuesto la convivencia con mis amigas, eh, nos, haya, nos llamamos un grupo de amigas las odiosas, este, porque somos odiosas a veces, y, y, y ahora tenemos reuniones virtuales, pero pues no es lo mismo tomarte un vinito, este comer algo y, y platicarnos muchas cosas, creo que también hace falta eso reunirnos con nuestros grupos de amigas, eh, estar con ellas conviviendo, creo que también, eso, eh, bueno, eso es lo que yo haría en este momento.
0: Gracias, Marta Tagli, en verdad, por estos minutos conmigo.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó.